Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyaragara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah membahas tentang definisi dari apa? Kebajikan. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluq." Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Dan kemarin serta beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu Secara global ada berapa? Ada dua Yang pertama akhlak kepada Allah Yang kedua akhlak kepada sesama Akhlak kepada Allah kita bagi menjadi dua Akhlak terhadap aturan Allah Kemudian yang kedua akhlak terhadap takdir Allah Kemudian setelah itu kita membahas tentang akhlak kepada sesama Dan akhlak kepada sesama kemarin kita bagi menjadi tiga poin Yang pertama Berbuat baik kepada mereka Kemudian yang kedua Meninggalkan atau tidak menyakiti mereka Yang ketiga Bersabar menahan diri ketika disakiti oleh orang lain Ini adalah pembahasan kita tentang kebajikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Hari ini, insya Allah kita akan memasuki pembahasan tentang kebalikan dari kebajikan. Apa itu? Dosa. Jadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-birru husnul khuluk, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa itu dosa. Beliau bersabda, "Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' 'alaihi nas Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu apa? gelisah. Dan engkau tidak suka dilihat sama orang lain ketika melakukannya. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kebajikan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan tentang pembahasan kebalikannya kebajikan. Apa tadi? Dosa. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Sekedar mengetahui kebajikan Tidak cukup Sekedar tahu kebajikan tidak cukup 
Kita setelah mengetahui kebajikan Perlu mengetahui kebalikannya Kebalikan dari kebajikan tersebut Sekedar tahu ini amal soleh nggak cukup Kita harus tahu amal yang buruk seperti apa Sekedar tahu ini tauhid nggak cukup Kita perlu mengetahui kebalikannya tauhid Apa itu? Syirik Sekedar tahu ini sunnah belum cukup Kita perlu tahu kebalikannya sunnah Apa itu? Bid'ah Sekedar tahu ini adalah ketaatan nggak cukup Kita harus tahu mana yang namanya maksiat Kenapa? Kenapa kira-kira? Mengetahui kebajikan nggak cukup Ini dimatiin aja ini Sekedar mengetahui ini baik nggak cukup Harus tahu mana yang jelek Kenapa kira-kira? Hah? Supaya Supaya Sebelum dijawab Mengetahui kebajikan Ilmu atau bukan? Ilmu Mengetahui keburukan Ilmu atau bukan? Ilmu Ilmu itu kan diamalkan ya Ya Diamalkan Ya Berarti mengetahui kebaikan untuk dilakukan Diamalkan Mengetahui keburukan Untuk diamalkan Untuk ditinggalkan Untuk ditinggalkan Sebagaimana perkataannya Hudhaifah Salah seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang mendapatkan julukan Sahibu sirri Rasulullah Sallallahu alaihi Hudhaifah radhiyallahu anhu Adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang mendapatkan julukan Penjaga rahasianya Rasul Sallallahu Jadi Hudhaifah ini tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Sampai Umar bin Khattab pun tidak tahu apa yang diketahui oleh Hudhaifah. Karena Rasulullah SAW memberikan hal-hal, memberitahu Hudhaifah hal-hal penting, hal-hal khusus yang tidak sembarangan disampaikan Rasul kepada orang banyak. Hudhaifah pernah mengatakan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anish syarr." Kebanyakan sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang kebajikan. Tentang apa? Kebajikan, tentang amal soleh. Tanya ya Rasulullah apakah amalan yang bisa memasukkan aku ke surga Wahai Rasul amalan apakah yang paling utama Rata-rata para sahabat bertanya kepada Nabi tentang amal kebajikan Kalau aku kata beliau Wa kuntu as'aluhu anisyar Kalau aku sering bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan Tentang perbuatan-perbuatan dosa Tentang hal-hal perilaku yang jelek Tentang kejadian-kejadian buruk yang akan menimpa umat ini pada masa yang akan datang Inilah yang aku tanyakan kepada siapa? 
Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Makhafatan yudrikani. Karena aku khawatir kalau sampai tidak tahu keburukan-keburukan tersebut, aku khawatir terjerumus ke dalamnya. Berarti tujuan kita mengetahui keburukan untuk dihindari. Mungkin enggak seseorang terjumus kepada perbuatan dosa karena dia tidak tahu bahwa itu dosa? Mungkin? Mungkin. Orang pakai jimat tidak tahu kalau itu jimat. Mungkin? Mungkin. Dia pikir loh, tidak apa-apa lah. Namanya juga ikhtiar. Namanya juga apa? Ikhtiar. Apa bedanya? Dengan pakai helm Helm kan juga Ikhtiar Kita pakai jimat kan juga sama-sama untuk jaga-jaga Orang terjerumus kepada perbuatan dosa Dia tidak tahu Bahwa itu dosa Makanya kita perlu mempelajari Dosa itu apa Supaya kita tidak terjerumus kepada dosa tersebut Berarti gak cukup saat kita belajar Amal soleh, gak cukup Kita perlu mengetahui Kemungkaran itu apa? Dosa itu apa? Maksiat itu apa? Ustaz, berarti kalau gitu kita bisa dong Ustaz pergi ke lokalisasi Ustaz. Pergi kemana? Lokalisasi. Kita mau mempelajari maksiat Ustaz. Subhanallah. Perlu kayak gitu? Perlu nggak? Ya nggak perlu Thomas Mas. Bukan itu maksudnya. Oh berarti kalau gitu kita juga perlu Ustaz pergi ke dukun Ustaz. Ya. Gak perlu Kalau kita pengen mengetahui keburukan Bukan pergi ke tempat Perkeburukan tersebut, bukan Tapi praktekkan seperti apa yang Dipraktekkan oleh sahabat Nabi, siapa tadi? Hudhaifah Apa yang dilakukan oleh Hudhaifah? Tanya Tanya kepada ahli ilmu Maaf ya Untuk mengetahui perbuatan zina Gak usah tanya kepada maaf WTS Gak usah ya. Tanya kepada ustaz Tanya kepada ulama, tanya kepada kiai. Ustaz, kiai, ini perbuatan dosa atau bukan? Ini halal apa haram? Itu yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Nah, sekarang Nabi SAW setelah menjelaskan kebajikan itu apa, Rasulullah SAW menjelaskan tentang dosa itu apa. Apa kata Nabi SAW? Al-ithmu mahaka fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, enggak tenang, enggak tentram. Wakarihta an nas dan engkau enggak suka orang lain tahu ketika engkau melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW di sini menjelaskan dosa dengan cara menyebutkan tanda-tandanya. Rasulullah SAW menjelaskan dosa dengan cara menyebutkan tanda-tandanya. Ciri-cirinya dosa itu apa? Dan Rasulullah SAW menyebutkan cirinya berapa? Dua. Ciri yang pertama, tanda yang pertama ada di dalam hati kita. Apa? Ada di dalam hati kita. Dan tanda yang kedua ada di luar diri kita. 
Berapa tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Dua. Tanda yang pertama ada di dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, Al-ithmu mahaka fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Yang membuat hatimu tidak tenang. Yang membuat hatimu galau. Yang membuat hatimu tidak tentram. Dan engkau berusaha menjauhi hal tersebut. Itulah dosa. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu. Coba tanya kepada hati nurani kita. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan. Rasulullah SAW bersabda. Istafti qalbak. Tanyalah kepada hati nuranimu. Makanya orang yang berbuat dosa hatinya tenang apa tidak tenang? Tidak tenang. Contoh selingkuh. Apa? Selingkuh. Ketika SMS-an, ketika telepon-teleponan dengan selingkuhannya, kira-kira hatinya tenang apa tidak? Tenang enggak? Enggak tenang. Buktinya? Buktinya? Umpetan Buktinya umpetan Kalau tahu-tahu ada SMS Datang dari selingkuhan Atau telepon Datang dari selingkuhan Kok iya Pas telepon itu pas lagi Lagi duduk-duduk sama istri Sama anak-anak Kira-kira gimana diangkat Diangkat apa tidak Kalaupun diangkat dia akan pergi ke loteng, ya. Atau tiba-tiba, aduh dek maaf dek, anu ada urusan penting di luar. Hmm. Hati itu nggak tenang. Yeah. Ketika akan berbuat maksiat, ketika dosa itu akan membuat hati seseorang tidak tenang. Makanya dia akan berusaha menyembunyikan. Perbuatan dosa tersebut. Dia merasa ketika melakukan dosa itu tidak tenang. Contoh yang lain selain selingkuh. Korupsi. Ketika orang melakukan korupsi, pasti hatinya tidak tenang. Makanya sembunyi-sembunyi. Takut-takut. Ya. Mencari tempat yang tidak kelihatan sama KPK. Ya, di kantor takut di kena CCTV, telepon-teleponan takut disadap, akhirnya nyari tempat yang kira-kira nggak ada CCTV-nya dan ketemu langsung sehingga nggak bisa disadap kemana kuburan. Subhanallah ya orang kekuburan seharusnya ingat akhirat ya ingat mati ini malah transaksi korupsi di kuburan hatinya nggak tenang itulah dosa yeah. tanda yang pertama ada di dalam hati makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda 
الاسم ما حاك في صدرك dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah yang membuat hatimu tidak tenang sangat berbeda dengan amal saleh makanya ketika orang menerima telepon dari ibu kandungnya atau menerima telepon dari bapaknya atau menerima telepon dari anaknya maka tanpa ragu dia akan angkat di hadapan istrinya di hadapan orang lain atau istri mengangkat di hadapan suaminya langsung dia angkat Dan ketika ditanya, dia akan jawab dengan jawaban yang tegas. Mas siapa yang nelfon? Ibu. Coba kalau yang nelfon itu adalah selingkuhannya. Mas siapa yang nelfon? Siapa ya? <guluh> bingung, bingung. Gagap. Hatinya gelisah. Itulah dosa. Ini tanda yang pertama. Tanda itu ada di dalam... hati. Tanda yang kedua, di luar. Di luar hati kita, di luar jiwa kita. Apa itu Ustaz? Penilaian orang. Apa? Penilaian orang. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa karihta an Dosa itu adalah sesuatu yang kalau kamu kerjakan lalu dilihat sama orang lain kamu nggak suka. Itulah dosa. Ya. Alias kamu itu merasa dinilai buruk oleh orang lain ketika melakukan hal tersebut. Contohnya, Pak Ustad. Contoh. Buka-buka web yang tidak baik. Katakanlah web porno lah misalnya. Dosa atau, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa. Ketika suatu saat jenengan ke warnet bareng ustad misalnya. Misalnya. Atau mungkin nggak masa si Ustadz ke warnet ya. <laughs> Atau misalnya. Oh, jenengan butuh untuk. Buka email. Mendesak. Saat itu jenengan sedang bertamu di rumah Ustadz. Dan harus segera dibuka saat itu. Emailnya karena mungkin ada pekerjaan mendesak dari kantor. Harus segera membutuhkan jawaban ada. Atau butuh. Untuk dikoreksi surat apa gitu. Mungkin surat perjanjian. Kontrak kerja atau apa. Yang harus jenengan segera koreksi. Dan saat itu. Jenengan senang bertamu di rumah Ustaz. Dan membuka lewat smartphone. Agak sulit. Karena mungkin panjang dan seterusnya. nggak nyaman. Maka anda terpaksa minta tolong kepada siapa? Ustaz punya... Jaringan di rumah Ustaz. Oh ada silakan. Ada ini silakan di komputer samping saya ini. Ya karena Ustaznya nemui dia di ruang kerjanya. 
Ruang kerjanya lengkap Ada perpustakaan, ada komputer Internet, silahkan pakai saja Ketika buka Internet Buka email Tahu-tahu biasa Kan suka ada-ada apa namanya Apa nama Spam ya, Ada spam Masuk ke inbox Dan disitu sudah jelas Dibilang ini spam ini isinya adalah Anu ya. Video porno lah, foto porno lah dan sebagainya Kira-kira Ustadz ada di samping jenengan Walaupun menghadap ke sana Ustadznya jenengan menghadap ke sini Kira-kira jenengan buka nggak spamnya itu Buka nggak? Enggak Ustadz ya malu tau Ustadz Ya itulah dosa Ketika kita melakukannya Kita merasa malu Kalau ketahuan sama orang lain Itulah dosa Ini tanda yang kedua Kita ulangi Tanda yang pertama Ada di dalam hati Tanda yang kedua Ada di luar Contoh yang lain Pacaran Pacaran Berdua-duaan Di taman kota Remeng-remeng Tahu-tahu ada Satpol PP Jenengan merasa tenang ya Suka ada Satpol PP Atau nggak suka Gak suka Apalagi sampai Satpol PP tanya Mas mana Apa <laughs> Buku <laughs> Buku nikahnya Ya Jadi ciri yang kedua dosa itu Anda merasa tidak nyaman ketika melakukannya dilihat sama orang lain Sampai ketahuan sama orang lain Anda merasa tidak suka Alias ciri yang kedua adalah penilaian dari orang Kita ulangi Yang pertama apa? Hati merasa tidak tenang Yang kedua, penilaian orang. Kita tidak suka ketika ketahuan melakukan itu sama orang lain. Dua tanda ini perlu diperjelas lagi. Kenapa Ustadz? Karena kalau tidak kita perjelas khawatirnya akan timbul salah faham. Apa tadi tanda yang pertama? Hati. Tidak tenang Ada enggak orang Berbuat dosa hatinya nyaman-nyaman Saja Nah repot itu makanya Ya Ada manusia-manusia Melakukan perbuatan dosa Hatinya merasa nyaman-nyaman Saja Merasa tenang Dan tidak merasa terganggu dengan perbuatan dosa tersebut Maka perlu diperjelas hati yang seperti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Ketika Nabi SAW mengatakan, Al-ithmu mahaka fisodrika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Hati yang seperti apa? Makanya tadi saya katakan, tanda ini perlu diperjelas. Maksud dari sabda Nabi SAW hati yang gelisah adalah hati yang bersih dan sehat. 
apa? Hati yang bersih dan sehat. Indikator hati bersih sehat itu seperti apa, Ustaz? Ya. Kalau fisik itu kan ya, indikatornya oh, tekanan darahnya apa? Normal. Ketika dicek laborat hasilnya positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Negatif. Hasilnya negatif. Maksudnya Oliver enggak ada alhamdulillah. Jantung hasilnya negatif, kanker negatif, semuanya negatif. Itu kalau misalnya fisik yang sehat, kalau hati yang sehat menilainya bagaimana Ustaz? Menilainya adalah hati yang tidak dikotori oleh perbuatan maksiat. Hati yang sehat adalah hati yang tidak dikotori dengan perbuatan maksiat. Inilah hati yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang positif, mana yang negatif. Kalau hatinya sakit, sulit membedakan. Seperti fisik kita ketika sakit. Mulut ini, kalau lagi sakit, makan makanan enak. Rasanya apa? Enak apa pahit? Pahit. Jadi sesuatu kalau lagi sakit itu kabur. Kabur itu bukan lari. Kabur itu apa? Samar. Yeah. Sulit untuk menilai sesuatu. Gara-gara sesuatu yang bersih tadi, hati awalnya itu bersih. Awalnya putih. Kemudian sesuatu yang putih itu bisa berubah menjadi hitam. Karena tumpukan-tumpukan dosa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Innal abda, Iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba ketika melakukan satu perbuatan dosa, maka di dalam hatinya akan ditorehkan satu bintik hitam. Dampak dari dosa di hati adalah akan ditorehkan satu bintik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat. Seandainya Setelah dia melakukan satu dosa itu dia segera beristighfar, dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut, maka noktah hitam tadi langsung dibersihkan kembali sehingga hati akan kembali menjadi putih bersih. Begitu melihat cewek cakep lewat, melotot kan? Astagfirullah. Dia langsung ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gak boleh, ini haram ini. Maka bintik hitam itu akan dihapus sama Allah. Hatinya bersih lagi. Tapi sebaliknya. Wa in'ada zida fiha. Kalau dia melakukan perbuatan dosa sekali. Bukannya dia beristighfar malah dia lanjutkan dengan dosa berikutnya. 
melihat cewek cakep, uh cakep banget ya, malah dideketi, anu mbak anu minta pinnya dong, bintik hitam itu bukannya dihapus malah ditambahi, ya, nggak cukup sampai di situ, sudah dapat pinnya, pin BB-nya, ya, terus mulai chatting, mulai SMS-an. Yuk, kopdar yuk. Di mana? Tambah lagi bintiknya. Fa'ina fiha. Setelah dia melakukan perbuatan maksiat, kok dia enggak tobat, malah dia tambahi lagi, tambahi lagi, tambahi lagi. Maka noktah-noktah bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak di dalam hatinya hatta ta'lu qalbah. Sampai bintik-bintik hitam tadi mendominasi hatinya. Yang awalnya putih berubah menjadi hitam. Makanya saya pakai baju hitam sekarang. <laughs> Yang gak ada kaitannya dengan itu. Kebetulan aja pakai baju hitam. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14 Apa kata Nabi SAW Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun Yang artinya Tabir, penutup Yang menutupi, menghalangi hati seseorang Itu gara-gara dosa-dosa yang dia kerjakan Ustaz kita kan nggak tahu Ustaz hati kita kayak apa sekarang. Toh kalaupun kita melakukan endoskopi Ustaz. Apa endoskopi? Dimasukkan apa? Kamera ke perut kita Ustaz. Coba Pak Dokter tolong dilihat liver saya. Bukan livernya Mas yang dimaksud. Hati ini maksudnya bukan liver. Coba dilihat apakah betul-betul hitam? Bukan seperti itu. Tandanya hati seseorang sudah hitam kelam. Rasulullah SAW sebutkan tandanya dalam hadis riwayat Muslim. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran. Hati yang sudah hitam itu tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah hati yang sudah hitam. Dan hati yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk menilai ini dosa, ini bukan. Karena sudah terlanjur hatinya tertutup, tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah, ini penjelasan tentang Penilaian hati berarti hati yang dimaksud di sini hati yang apa tadi yang sehat yang bersih yakni yang tidak dikotori oleh perbuatan dosa dan maksiat. Nek wis kadung kotor Ustaz bisa dibersih bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Seperti baju yang kotor bisa dibersih. Cuman ya kalau kelamaan juga cukup. Waktu yang lama untuk membersihkannya. 
Saya punya pengajian judulnya Noda Membandel. Apa judulnya? Noda Membandel. Yaitu dosa-dosa yang dibiarkan terus. Coba sekarang saya tanya. Sulit mana melupakan cewek yang sudah pacaran 10 tahun sama cewek yang baru ketemu kemudian langsung kita tundukkan mata. Sulit mana ngilanginya? Ingatannya. Sulit mana? Sudah pacaran 10 tahun. Itulah akumulasi dari dosa. Berarti pacaran dosa. Ya iyalah. Dan bukan tema sekarang kita. Sekarang bukan temanya membahas tentang dalil haramnya pacaran. Ya. Buka-buka sing pada pacaran orang kapok ngesuk tekaman. Dah. Ini penjelasan tentang hati. Ah, yang kedua. Apa tadi tanda yang kedua? Penilaian orang. Ini juga sama kasusnya kayak tadi. Orang yang seperti apa yang kita pakai penilaiannya. Ya. Karena kadang-kadang ada sebagian orang ya. Menilai dosa itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Maaf ya, kalau kita lihat berita-berita yang ada di internet itu, banyak orang bangga dengan perbuatan masyur. Berzina dengan sekian ratus wanita masuk Guinness Book. <laughs> itu kan luar biasa. Luar biasa apa nih? Luar biasa ngawurnya. Yeah. Bayangkan orang berzina malah bangga. Itu kan aneh bin ajaib. Yeah. Menggagalkan pengajian bangga. Pengajian yang ngajak kepada kitab dan sunnah digagalkan bangga. Foto-foto berhasil menggagalkan apa? Pengajian. Pengajian digagalkan kok bangga. Ya. Apalagi bangga mengkritik Al-Quran. Nah, ini loh sang pemberani mengkritik apa? Al-Quran. Bikin area bebas Tuhan. Astagfirullah. Bikin pelang, ya, dalam sebuah acara ditulisi gede-gede area bebas Tuhan bangga. Oh bebas Tuhan berarti isinya siapa? Setan. <laughs> Minal jin nanti wanas. Ya. Apakah penilaian orang-orang yang seperti ini yang akan kita pakai? No way. Bukan orang yang seperti ini yang akan kita pakai penilaiannya. Sudah? Masih sedikit lagi. Tapi penilaian yang akan kita pakai adalah penilaian orang-orang yang beriman. Apa? Orang-orang yang beriman. Makanya tadi kan saya kasih contoh. Bertamu di rumahnya Ustaz. Kalau bertamu di tempatnya orang ahli maksiat, oh malah seneng. Ditawari malah genyong dua visi di Gianyar, Arab nonton. <laughs> ya, dia nggak malu malah nonton bareng nobar. Ya. 
Bukan penilaian orang-orang yang seperti yang kita maksudkan. Tapi penilaiannya orang-orang yang beriman. Dan nanti kita akan jelaskan dalilnya apa. Ya, dalilnya apa bahwa yang dimaksud penilaian di sini penilaiannya orang yang beriman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi kita telah sampaikan bahwa penilaian orang di dalam menilai sesuatu itu dosa atau bukan itu yang dimaksud adalah orang yang beriman. Apa dalilnya? Sebuah asar dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Ibnu Mas'ud berkata Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin itu baik di sisi Allah Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi' Dan sesuatu yang dianggap buruk oleh kaum muslimin maka berarti itu buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini dalilnya jadi penilaian yang dipakai ini penilaian orang-orang yang beriman yang berilmu bukan penilaian dari orang-orang yang tidak punya ilman dan tidak punya ilmu kalau orang-orang yang memang sudah terlanjur rusak maka sebenarnya yang tadi kita sampaikan Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga penilaian dia tidak akan kita pakai. Yeah. Ustaz, kalau kita sulit Ustaz, nyari orang yang berilmu. Satu kampung Ustaz, ternyata mereka sama-sama tidak berilmu. Kita cari hati, juga hati kita hati yang kotor. Terus gimana ini Ustaz? Kita nyari kemana? Apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi berupa dua indikator dosa. Tandanya dosa yang pertama adalah membuat hati gelisah. Yang kedua penilaian orang. Ini adalah sarana pendukung untuk menilai sesuatu dosa atau bukan. Tapi barometer utamanya untuk mengetahui ini dosa ini bukan adalah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu barometer utamanya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan Hasan al-Syakal al-Bani. Rasulullah SAW mengatakan Al-Halalu ma'ahallallahu fi kitabih. Sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam Al-Quran. Walharamu maharram Allahu fi kitabih. Dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita tahu ini haram, ini dosa ya dari dalil Quran dan Sunnah. Makanya kita enggak bisa. Menilai sesuatu, oh ini haram. Menurut saya haram. Ya. Tidak cukup. 
Tapi apa dalilnya haram dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW? Karena ada sebagian orang yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Kenapa kok jenengan enggak makan daging? Ya iyalah, saya kan anu mutih. Apa mutih? Ya, ngasrep. <laughs> ya, enggak makan kecuali yang putih-putih dan enggak minum kecuali yang putih-putih. Susu berarti. Yora, banyu bening maksudnya. Enggak <laughs> ya. boleh, sesuatu yang halal enggak boleh diharamkan. Ustaz saya ini enggak boleh makan daging sama dokter. Oh itu lain masalah. Itu bukan mengharamkan. Karena memiliki efek apa buruk buat Anda. Kemudian Anda tinggalkan. Hukum aslinya itu makanan halal. Yeah. Jadi enggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Atau sebaliknya tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Terus kalau berpolitik jadi boleh nipu. Ya enggak boleh. Nipu itu haram. Baik dalam politik maupun di luar politik. Udahlah jangan bawa-bawa nama agama dalam politik. Loh enggak. Agama kita ini mengatur seluruh lini kehidupan kita. Keliru anggapan sebagian orang. Yang mengatakan bahwa agama itu. Areanya cuma di dalam apa? Masjid. Enggak benar itu. Sehingga ketika mau bisnis. Loh mas kok ini pakai kayak gini-ginian. Ini kan enggak boleh. Quran gini. Hadis. Eh. Bisnis enggak-enggak. Quran hadis. Itu dulu masjid ini. Pasar. Umar Ibnul Khattab. Sampai mengeluarkan aturan. Apa aturannya? Gak boleh jualan di pasar orang yang gak ngaji halal haram. Kalau seperti itu kira-kira pasar Banyumas rame apa sepi? Eh pasar mana? Pasar Wage. Rame apa sepi kira-kira kalau digituin? Kenapa? Karena memang supaya tahu ini boleh, ini gak boleh, ini halal, ini haram. Pemahaman yang mengajarkan politik nggak boleh diatur agama, bisnis nggak boleh diatur agama, itu pemahaman namanya sekularisme. Ya. Apa namanya? Sekularisme. Orangnya apa? Orang sekuler. Ya. Yang berusaha untuk memisah-misahkan. Oh ini urusan agama, urusan ibadah. Ya. Ritual ibadah, sholat, diatur Nanti giliran politik gak mau diatur Gak benar Apa yang kita butuhkan Dalam kehidupan kita Mau masalah politik, masalah ekonomi Masalah keluarga Masalah pendidikan Itu sudah ada Solusinya di dalam agama kita Maka salah besar Ketika kita berbicara politik Kemudian kita bawakan dalil Dia katakan jangan bawa-bawa Dalil dalam masalah politik Oh enggak Agama kita agama yang sempurna 
Masalah politik, masalah memilih pemimpin itu ada aturannya tegas di dalam agama kita. Dan ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar di dalam agama kita. Udukulu fisilmi kafah. Beragama itu harus totalitas. Bukan milih-milih sekarpe. Saya punya pengajian judulnya agama bukan prasmanan. Apa judulnya? Agama bukan prasmanan. Prasman gue apa? Unyong seneng, gue orang seneng orang. Bukan. Agama itu adalah menerima secara total apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kesimpulannya hari ini bahwa dosa itu punya berapa tanda? Dua tanda. Satu tanda di dalam hati, satu di luar. Hati maksudnya adalah sesuatu yang membuat hati menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Itulah dosa. Dan hati yang dimaksud di sini adalah hatinya siapa? Hati yang bersih, yang sehat, yaitu hati yang tidak ternodai oleh dosa-dosa atau yang pernah melakukan perbuatan dosa tapi segera bertobat kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Tanda yang kedua adalah tanda dari luar, yaitu penilaian orang. Kita enggak suka ketika dilihat sama orang melakukan perbuatan tersebut. Itulah dosa. Dan penilaian orang di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu Agama yang mumpuni Ini yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh